0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Marcus het eerste hoofdstuk en uit Psalm 45 uit de Basisbijbel. Voor de leider van het koor een lied voor de koragieten om iets van te leren. Een lied over de liefde op de wijs van de lelies. Het borrelt in mij van woorden... Ik mag de koning mijn gedicht voorlezen, dat ik over hem heb gemaakt. Als een echte dichter draag ik hem mijn lied voor. U ziet er prachtiger uit dan alle andere mensen. Alles wat u zegt is verstandig. Daarom zal God voor altijd goed voor u zijn. Doe uw zwaard om, dappere held. Trek uw kostbaarste wapenrusting aan. Trek er in volle pracht en praal op uit. En kom op voor het recht. U zal geweldige overwinningen behalen. Uw pijlen zijn scherp. U overwint de volken. Uw pijlen doorboren het hart van uw vijanden. God, u regeert voor altijd en eeuwig. U heerst als een rechtvaardig koning. U houdt van rechtvaardigheid. En u haat onrechtvaardigheid. O God, daarom heeft uw God u gezalfd. Met meer blijdschap dan de anderen om u heen. Uw kleren geuren van heerlijke parfum. Uit uw met ivoor versierde paleiszalen klinkt prachtige muziek. Prinsessen in dure kleren staan om u heen. Uw vrouw staat naast u, gekleed in kostbaar goud uit ovier. Luister naar mij, prinses van Tyrus. Vergeet uw volk, vergeet het huis van uw vader. Laat de koning genieten van uw schoonheid. Buig u voor hem neer, want hij is uw heer. De rijkste mannen van het land zullen u geschenken brengen, dochter van Tyrus. De prinses komt binnen. Ze ziet er schitterend uit. Haar jurk is versierd met borduurwerk van gouddraad. In haar prachtige kleding wordt ze door haar vriendinnen naar de koning gebracht. De mensen juichen haar toe als het paleis van de koning wordt binnengebracht. Mijn heer, de koning, uw zonen zullen u later opvolgen. U zal hen maken tot bestuurders over het hele land. Ik zal u prijzen bij de mensen die later zullen leven. Alle volken zullen u voor altijd prijzen. Ik lees verder in Marcus. Iets over dit boek. Dit boek is het evangelie zoals het is opgeschreven door Marcus. Het woord evangelie komt van het Griekse woord evangelion. Dat betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het Nieuwe Testament is dat God het door middel van Jezus mogelijk gemaakt heeft om bij hem te horen en met hem om te gaan. Hoe God dat gedaan heeft, wordt verteld in de boeken van Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes. Ieder van hen vertelt het op zijn eigen manier. Johannes de Doper Dit is hoe het Goede Nieuws begon van Jezus Christus, de Zoon van God. Vroeger had de profeet Jezaja al geschreven, Ik stuur mijn boodschapper voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Hij roept in de woestijn, maak de weg vrij voor de Heer. Maak zijn wegen recht. En dat gebeurde nu. In de woestijn vertelde Johannes de mensen dat ze moesten gaan leven zoals God het wil. Ook zei hij dat ze zich moesten laten dopen. Zo zouden ze vergeving krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Uit het hele Joodse land en uit Jeruzalem kwamen de mensen naar hem toe. Ze gaven toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest. En ze lieten zich door Johannes de doper dopen in de rivier de Jordaan. Johannes droeg kleren die van kameelhaar waren gemaakt, met een leren gordel om zijn middel. Hij leefde van springhanen en honing van wilde bijen. Hij vertelde de mensen, na mij komt er iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om op mijn knieën zijn sandalen voor hem los te maken. Ik heb jullie met water gedoopt, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam ook Jezus uit Nazareth in Galilea naar Johannes toe. Hij liet zich door hem dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water opstond, Zag Jezus de hemel opengaan. En de geest daalde als een duif op hem neer. En een stem zei uit de hemel: Jij bent mijn zoon. Ik houd heel veel van jou. Ik geniet van jou. Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd. Onmiddellijk daarna stuurde de geest Jezus naar de woestijn. Daar werd hij veertig dagen lang door de duivel op de proef gesteld. Hij leefde bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Jezus' eerste leerlingen. Jezus ging naar Galilea om de mensen het goede nieuws van God te vertellen. Johannes was intussen gevangen genomen door koning Herodes. Jezus zei, het koninkrijk van God komt bijna. Nu is het de tijd. Ga dus leven zoals God het wil en geloof het goede nieuws. Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Dan zag hij de broers Simon en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in het water, want ze waren vissers. Jezus zei tegen hen, volg mij. Dan maak ik van jullie vissers van mensen. Ze lieten onmiddellijk hun netten liggen en gingen met hem mee. Verderop zag hij de broers Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Ze waren in hun boot de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze ringen meteen met Jezus mee en lieten hun vader en knechten in de boot achter. Genezing van een man met een duivelse geest. Ze kwamen in Capernaum. Op de heilige rustdag ging Jezus naar de synagoge om daar les te geven. De mensen waren erg verbaasd over de manier waarop hij les gaf. Want aan de manier waarop hij les gaf was duidelijk te horen dat hij wist waar hij het over had. Het was heel anders dan bij de wetgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge een man in wie een duivelse geest zat. Hij schreeuwde, laat ons met rust. Wat moet u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus zei streng tegen hem, houd je mond en ga uit hem weg. De duivelse geest maakte de man aan het stuiptrekken en schreeuwen. Toen ging hij uit hem weg. Iedereen was heel verbaasd. De mensen zeiden tegen elkaar, wat is er toch aan de hand? Hij leert iets nieuws en het is duidelijk dat hij weet waar hij het over heeft. En hij heeft macht, want ook de duivelse geesten geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem. En al gauw werd in de hele omgeving van Galilea over hem gepraat. Genezingen in het huis van Simon Petrus Van de synagoge gingen ze naar het huis van Simon en Andreas. Jacobus en Johannes gingen mee. Daar lag de moeder van Simons vrouw met koorts in bed. Ze vertelde het aan Jezus. Hij ging naar hen toe, pakte haar hand en hielp haar overeind. De koorts verdween onmiddellijk. Ze stond op en bediende hem. Toen het avond werd en de zon onderging, brachten de mensen iedereen naar hem toe die erg ziek was of in wie een duivelse geest zat. Alle bewoners van de stad stonden dicht op elkaar bij de deur. En hij genas heel veel mensen die erg ziek waren van allerlei ziekten. Ook joeg hij uit veel mensen duivelse geesten weg en hij verbood de geesten om te zeggen wie hij was. Jezus geneest een man met een besmettelijke huidziekte. Smorgens heel vroeg, toen het eigenlijk nog nacht was, ging Jezus naar buiten. Hij ging naar een eenzame plek om te bidden, maar Simon en de andere mensen die bij hem waren gingen hem achterna. Ze vonden hem en zeiden tegen hem, iedereen zoekt u. Hij zei tegen hen, laten we naar de dorpen in de omgeving gaan. Ik wil ook daar het goede nieuws aan de mensen vertellen, want daarvoor ben ik gestuurd. Zo ging hij in heel Galilea in de synagogen het goede nieuws vertellen en hij joeg heel veel duivelse geesten uit mensen weg. Er kwam een man naar hem toe die een besmettelijke huidziekte had. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte, als u wil, kunt u mij beter maken? Jezus had medelijden met de man en raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, wees gezond. Onmiddellijk verdween de ziekte en de man was gezond. Jezus stuurde hem meteen weg en zei streng tegen hem, denk erom dat je dit aan niemand vertelt. Ga naar de priester, laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer dat hoort bij je genezing, zoals Mozes dat heeft bevolen. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent. Maar toen de man was weggegaan, vertelde hij aan iedereen die hij tegenkwam wat er was gebeurd. Daardoor kon Jezus niet meer openlijk een stad binnenkomen. Hij bleef buiten de steden, op eenzame plaatsen, maar van alle kanten kwamen de mensen naar hem toe.